0: Здравствуйте, я Вася Керман, и это наш историэтел-подкаст. Слушайте и используйте. Самурай с мечом – это как самурай без меча, но с мечом. Выключай экран,
1: активируй ужива, Акерман, твего послушай. нарциссизм сегодняшнего общества, когда мы никому и ничему не доверяем, все держим под своим контролем и пугаемся своих собственных эмоций. Сейчас все-таки пациент отвечает за себя, и это очень важно сам, да? он сам должен понимать, что с ним происходит, постепенно он вырабатывает эту культуру контроля за собой, а дальше, если психотерапия, он понимает больше что, как и откуда, и напряжение всех этих вбрасываний и выбрасываний, оно выравнивается. Есть люди, которые функционалы, и это большая беда нашего поколения. Может, поэтому вирус нам и помогает остановиться, чуть-чуть погрузиться в состояние сегодня, здесь и сейчас, в состояние сегодняшнего момента, и почувствовать его, и в нем почувствовать себя.
0: Здравствуйте, это подкаст Кермана, и сегодня мы будем обсуждать биполярное расстройство. Это расстройство у всех на слуху, оно, можно сказать, в тренде, но я уверен, что большинство людей вообще не понимает, о чем идет речь, когда речь идет о биполярном расстройстве. И помогать мне сегодня будет Виктория Анатольевна Потапова, психиатр, психоаналитик и кандидат медицинских наук, также действительный член Московского, Парижского и Международного психоаналитического общества. Я все правильно сказал? Да? Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, давайте начнем тогда сразу с определения. Вот mm-hmm. что такое биполярное расстройство.
1: Ну, я бы говорила об определении, и определение, наверное, поместила бы в контекст сегодняшнего дня, да, то есть почему сейчас это вдруг из множества различных психических. Проблема, да, расстройство вышло на передний план. Ну, биполярное уже заложено само себе, по себе, да, какой-то ответ. То есть два полюса. Ну, какие полюсы? Наверное, касается полюса аффекта, да, ну, эмоции, так мы называем на медицинском языке. То есть два полюса, которые колеблятся из крайности в крайность, да, то есть крайность одна, это... Маниакальная сторона, то есть выраженность эмоций на их пределе. То Здесь тоже в определении существует достаточно, если говорить о нозологии, о диагнозах правильных, то это может быть только одна часть превалировать, и достаточно мягко. Иногда типа гипомании, то есть повышенное настроение, некое нарушение дистантности с людьми да, множественные идеи хвататься за все трудности структурировать и трудности подойти все таки к реализации конкретной цели до маниакальных где грандиозные идеи какие то идеи переворачивания ощущения мира ощущение себя грандиозным с большими возможностями в этот период мы можем наделать много глупостей вот, и, соответственно, занимать деньги. Ну, это
0: похоже на вдохновение чем-то.
1: Вот тут вот вся собака изорыта. Давайте вначале определимся, да, потому что я говорю вам сейчас об определениях в нашей классификации МКБ-10, международная классификация болезней, которую мы следуем. Ну, и, в общем-то, и вторая классификация американская, это... ДСМ 5, вот они так определяют. Но поскольку вы с человеком общаетесь с двойной идентичностью, профессиональной, то есть я психиатр, но который не остановился на этой теме и пошел глубже, пошел к причинам, то, безусловно, мы о причинах, наверное, тоже поговорим. То есть мы поговорили об одной части, которая очень похожа на вдохновение. И поговорим о другой части, да, о другом полюсе то бишь биполярности. Это безусловно полюс депрессии, и он тоже может быть как полюс мании от гипа к достаточно высокой, нарушающей вообще, функционирование личности, до и также и депрессия от легких форм, стертых просто легкая подавленность легкого серого такого ощущения мира не очень эмоционального до глубоких меланхолических переживаний до грани суицидальных на грани так скажем полностью исчезновения внутреннего мира да? человек теряет сон человек теряет себя ощущение себя витальность то что мы говорим да Он худеет, он не ест, он дезинвестирует все свои отношения, личные, социальные. Такие грани бывают. И э, бывает как одна форма, другая отдельно, так есть и формы, которые одна перетекает в другую. Или или очень быстро они могут меняться, либо э, меняются достаточно... Сначала одна фаза, а лет через 10 другая. Такое тоже может быть. Поэтому первое, что бы я сказала, я бы не увлекалась этой модой. Да, потому что есть просто то, что вы сейчас сказали, ну, вспомним нашего гения, наше все, Александра Сергеевича. Его сейчас часто цитируют, даже и при ковиде да, о нем вспоминают. Вот болдинскую осень, в частности, и период вдохновения. То здесь была и грусть, да, легкая, uh-huh. и одновременно вот эта вот гипомания, да, такое состояние подъема. Поэтому, в общем-то, мы все рождаемся достаточно со своей некой идентичностью биологической. Да, у нас определенный уровень энергетической силы. Как говорил мой учитель, первый детский психоаналитик, французский Серж Либовиси, ныне ушедший, он говорил, каждый ребенок кричит по-разному. Одного ты слышишь уже силу в его крике первым при рождении, ты понимаешь, он заявит о себе. Такая сила в лечении. Кто-то просто скажет типа мяу, да? И здесь как бы уже сила в лечении будет достаточно, э, ну, такая более скромная. А у кого-то будет уровень гормонов, да, который задействован при... Биполярности достаточно сильны, это уровень серотонина, дофамина, дофаминергические гормоны, там, глютамат, достаточно сложные биохимические процессы, и они изначально действительно могут быть на, на разных уровнях, да? вот разный изначальный уровень гормонального спектра выраженности или колебаться. Да? Но да, тем не менее, все-таки я за то, что не стоит делать шкалы, не стоит ставить диагнозы, все таки оставить эту пророгативу специалистам, а потому что часто вот это обычное, то, что мы называли специфические особенности личности, циклотемии, то, что многие гении да, этим страдали или, наоборот, к счастью, обладали, да, то можем по-разному, с какого угла зрения мы смотрим. И, допустим, гений Пушкина, конечно, он был циклотемиком, то есть у него все было на страте эмоций, и, безусловно, на этой остроте он писал свои шедевры. И ну, также и остро чувствовалась катастрофа да? ну, там его любовных отношений, где он уже не мог разумно да, исследовать ситуацию, разумно ее решать, да, спасая где-то и себя, и свою семью. Вот ему на страте решений, на остроте вот этого, так скажем, мании, такого маникального все-таки состояния, болезненного острова, как гений. И он решал так свою проблему, грустно решить. У меня сразу mm-hmm.
0: такой вопрос. Вот вы говорите про Пушкина. А, получается, но ну, я так понимаю, что это достаточно распространенное расстройство у творцов. Да, да? да. Но если Пушкина на- на- начали бы лечить, смог бы он написать, э- продолжать писать?
1: Ну вот и вопрос, да. Поэтому уже здесь я отвечу не как психиатр, да? а отвечу как, наверное, психоаналитик Потому что э, ну, все расстройства спектра эффективного еще раз, есть грани и крайности. Допустим, если говорить. Поэтому я бы не сводила вот просто вот биполярное, да, Все-таки ну, Пушкин для меня циклотимик, то есть особенность личности с такими вот колебаниями фаз. А расстройство, если как психиатрическое, когда в мании человек раздевается голым и бежит, э, разбивая в кровь стопы, да, э, ну, конечно, нужно помочь и полечить. Да? А другой вопрос вот. Вот эти вот гении, мы возьмем Лермонтова да, в такой же ситуации, Маяковского, до да кого угодно, да, людей, которые... Они и так лечились, они и так лечились через слово, выражая свои эмоции. Здесь вопрос, если добавить сюда фармакологию да, и начать лечить фармакологию, Но это просто, ну, кастрировать в какую-то... Я как читаю, да, человек, и читая лекции студентам, которые приходят именно на курс ведения психоанализ, я говорю, если речь идет о невротическом, вот это расстройстве колебаний в рамках все таки невротического, то здесь мы можем просто говорить об истории человека, да, о его... То, что он сегодня переживает, сопровождая его, таким образом он вентилирует эту негативную часть, оставляя свою творческую. То есть не лечить, а сопровождать, именно быть слушателем, внимательным, слушающим и понимающим человека.
0: То есть нужно вот быть аккуратно с этой, с этой гранью, где человек действительно, у него вот это биполярное расстройство, где, он, ну, калечит его.
1: Опасность для его жизни. И, и
0: вот, собственно говоря, вот это вот ощущение вдохновения, mm-hmm. именно эмоции, которые помогают ему работать. Mm-hmm. Да? И вы
1: знаете, я, мне интересна ваша тема, потому что я сейчас действительно встречаю среди молодых людей, вот поколения, так скажем, 30-летних, эту вдруг тревогу, эту вдруг проблему. Я удивлена, потому что я совсем... То есть сейчас же все, э, э, как скажем, активны в самопознании, в самодиагностике, в самолечении. Так вот
0: это... Google, Google. у нас да, есть Google. Google,
1: наш, наш друг на все времена э, и на все вопросы. И вот здесь вот, да, это такая на самом деле нарциссизм сегодняшнего общества, когда мы никому и ничему не доверяем, все держим под своим контролем и пугаемся своих собственных эмоций. И часто, значит, пройдя вот это вот опросник какому-то там тесту, значит, или почитав подробно все классификации там, и и современную классификацию международную, и американскую, все, однозначно уверившись в своем диагнозе, человек пугается своих эмоций. А речь идет просто об эмоциях, которые, опять же, действительно, возможно, зашкаливают, возможно, наоборот, они сильно под контролем, и хоть как-то пытаются выйти в каких-то уже девиантных, отклоняющихся формах. Поэтому, опять же, Может быть, найти специалист и поговорить об этом.
0: Скажите, пожалуйста, но как э, вообще распознать на таких вот ранних стадиях? Потому что это вообще есть какое-то прогрессирующее? э, То есть, вот ты, например, есть начальный этап, да, и на этом начальном этапе как-то можно это купировать, да, как-то это вылечить, и когда запущенный?
1: Ну, вы знаете, еще раз, запущенный случай он покажет сам себе, когда, ну, я не знаю, ваш знакомый, ваш родственник, у него массы идеи, вы пытаетесь как-то послушать одно, он вам еще 10 говорит, одновременно он занимает под эти идеи деньги, да, и он убеждает каждый раз, банки, да, они как-то вот теряют контроль и тоже ему дают, удивляешься, как так можно? А он пассионарно заряжает, попадая все более в более ну, опасную ситуацию. Это понятно да предвидеть ну предвидеть как не
0: ну что хорошо ну, вот в ситуации например мой друг да допустим mm-hmm. он то вот в таком состоянии что он творит в 4 часа мне утра пишет смотри какая идея у него действительно хорошая идея то есть да, у него а? все как бы идет работа идет а потом раз через 4 дня ему звонишь ты как борь я, говорит, что-то в апатии, я вообще, говорит, ничего делать э, не могу и не хочу, самое главное. Хоть
1: одну идею он закончил? Да. Ну тогда, может быть, он слишком истощился. Я думаю, что я бы не ставила диагноз, а, например, как? Ну, я... Это же симптом, вы скажите мне. Тут, знаете, разный симптом. Может быть, до такой степени человек себя контролирует, до такой степени э, масса каких-то у него задач, которые он должен решить нарциссически совершенно. И он просто выгорел. И он пытается... У него идеи есть, а сил не хватает. То есть он, возможно, не дает себе возможность полениться, получить удовольствие. Часто у вот, uh-huh. поколения 30-летних. Я... Потому что давайте я ваш вопрос предыдущий доведу до абсурда. Как предвидеть? Как предсказать? Хорошо, мы пытаемся предсказать. Вот влюбился парень там, не знаю, 15-16 лет, страсть, ну, не знаю, мужчина 25 лет, молодой, страсть, он все готов к объекту его мужа любви бросить к ногам, он хочет перевернуть мир, мания. Почему он не говорит, так дорогая, давай сегодня идем в ресторан, сегодня ты платишь, завтра я, выстраиваем жизнь таким образом. Значит, пять лет работаем, отдельно живем, через пять лет зарабатываем деньги. И то-то вот. Вот какая картина мира чаще, я вижу, у так называемого поколения нормопатов. На мой взгляд, это самая тяжелая патология. А вот ваш друг, который там, сегодня, не знаю, влюбился, или там, наш друг, вот, представляемый этого субъекта, и он вот так вот, вы знаете, это человек, который остался живым и ярким. И, возможно, да, он э, э, напишет красивую книгу, потом впадет в депрессию, потом уедет в горы, э, побудет <свят> в храме с буддистами, может быть, э, год, и вернется опять. То есть это человек, который не боится своих чувств и эмоций. Поколение современное, я бы поставила гораздо более тяжелый диагноз. Диагноз вот этой нарциссической нормопатии, когда... Абсолютное совершенство, когда все надо контролировать, все предвидеть, и эмоции пугают. И когда эмоции тут ну да, мы поем песни, когда мы счастливы, мы танцуем, э, и в этом нет ничего страшного. Это не мания, это просто чувство радости, которое дает нам потом возможность почувствовать грусть. Да, и разную гамму эмоций. Мне кажется, сейчас есть некий страх этой гаммы эмоций.
0: Вопрос. А вот в э, биполярном расстройстве, как я правильно понял, обязательно должен присутствовать и манины, и депрессивные?
1: Нет, нет. Биполярное расстройство, в принципе, может протекать по классификации. Да, оно может протекать только по типам просто даже гипомании, которая вполне может вписываться... Ну и не всегда замечать. Это может быть люди очень всегда готовые на все, вполне готовые. Ну у них масса каких-то дел, что где-то они успевают, где-то нет. Но они всегда в таком, ну неком повышенном позитиве.
0: Почему? То есть их никогда не роняет вниз, получается так?
1: Ну да, может, это не совсем плохо. Я бы это не лечила. Вот,
0: И мнении. это я бы тоже не лечила. Я бы
1: это не Хотя грамотный психиатр скажет, ну, вы знаете, конечно, в общем, здесь присутствует гипомония, я бы был осторожен. Угу. И... А я не знаю, вот, а может, так всю жизнь человек прожить. И я наблюдаю таких людей... Возможно, да, будет отрицание старости, возможно, она в горы, или он пойдет лет 70-80. Я таких старушек ходила в горы, встречала, или мы поднимаемся лет не не 10 на лошадях, и вдруг, боже, так тяжело, доходим до белухи. И тут толпа старушек лет 70-80 с палочками этими нордическими радостные, все в маниях, все квартиры продали э, и путешествуют по горам. Не знаю, не совсем плохой вариант.
0: Согласен. Ну а если вот человека бросает, например, вот в эти тяжелые, допустим, депрессии, и в депрессиях он оказывается дольше, чем...
1: Это другой вопрос, да? То есть, и я бы опять тут тоже, еще раз, я умоляю <свят> здесь против самодиагностики, потому что депрессии может иметь... Есть кризисные периоды да, в жизни, тем более жизнь сейчас мы... Не в защищенном, гиперзащищенном обществе, как каждый стоял, стоял в своей социальной нише 30 лет на одном предприятии, не знаю, там ветеран труда, пенсия, да, у всех все одинаково, вы знаете, при всем при этом как-то вот, ну, попивал народ, а он даже не осознавал, так все, все одинаковые, все, все равны. А сейчас действительно море возможностей, э, море опасностей, выиграл, проиграл, все это есть, сама по себе жизнь, она тоже, ну, давайте возьмем, посмотрим, она вам вообще предлагает биполярный варианты, на самом деле, правильно? Сегодня взлетел, ага, мы видимо вот упал, да э, сколько угодно, ну, у нас еще такого сильно нет, но в Америке известный случай, да, э, миллиардер потерял основной капитал, осталось, ну, десяток миллионов. С окна выбросится. Да ни же, о чем, конечно. Жизнь невозможна. Ужасно, да? Ужасно, да. Поэтому вы, вы понимаете: здесь нет. Мы можем, конечно, все это упрятать в диагнозе, безусловно, здесь, но я бы все-таки шла глубже до да, ценности. Да? к чему они сводятся, выхолощивание ценностей, да? выхолощивание вот именно эмоциональных, возможности инвестировать эмоционально свою жизнь, да? дать контрпункт, допустим, ты работаешь, ты совершенствуешься, ты достигаешь, ты перфекционист, а можно ли попинать я не знаю, так, балду, да? полениться, чуть-чуть остаться, не знаю, не знаю, походить где-то за городом, уехать на Бали, как ну, угодно. Люди сейчас не позволяют себе, да, вот да? такого. то есть, а тут успех. Вот-вот, практически схватили эту птицу счастья, вот-вот я ее схвачу, и так бегут, бегут, бегут. И э, вот то, что все таки эмоции радости действительно дофамины истощаются, если вы все время работаете, они истощаются, и, конечно, потом они дадут вам о себе знать, сказать, ой-ой-ой, нас не хватает, хоп, вы проваливаетесь в депрессию. Поэтому, конечно, что делают вам назначают антидепрессанты, соответственно вам эти, как раз как сиротонергические они повышают вам дают радость жизни искусственную, но далее вы не выходите из этих схем, это бессмысленно, вы остаетесь в том же круге повторения.
0: Скажите, а вот биполярное расстройство – это врожденное что-то?
1: Еще раз. Тоже очень специфическое. У нас в психиатрии, наконец, вот 10-15 лет, уже прям совсем доказательная медицина, восторжествовала, особенно генетика. Она найдены гены всего. Гены шизофрении, гены биполярного, гены аутизма. То есть сплошные гены. Сейчас последние... 3-4 года, но ну, последние два года просто об этом даже в научно-популярных журналах уже пишут. Генетика стала более, как скажем, потоньше поизысканнее, я бы сказала. Появилось такое понятие, как эпигенетика. Я не знаю, слышали вы об этом <связывая> нет. <связывая> ну, Что это значит? значит, вот теперь давайте тогда, чтобы ответить на ваш вопрос, немножко погрузимся в наследственность то есть генетика это наследственность да? так вот ученые определили что определенные паттерны взаимоотношений в семье ну допустим вот отец суровый сказал так с ребенком особо не играет Мама тоже эмоционально не, на... не получает вот эту вот, да, свою подпитку, как женщина, это то мужчина, что сурово, каждый на своих местах, ну, такой патриархальный стиль отношений, да. Сын тоже это понимает, он, главное, вот, своей женщине говорит, что ты, люблю-люблю, это вот там те в кино люблю, а я люблю тебя делами, вот дела, вот это и есть моя любовь. Так, хватит мне там лапшу ушевую и так далее. Вот ребенок растет уже в нескольких поколениях в такой вот среде, где эмоции, они не имеют ценности, да? Какая-то вот эта пустя... пустяки посидеть там все вместе поиграть в какую-то игру, посмеяться, просто похулиганить в семье, да? попрыгать подушками, по всем чем угодно, Любая... любые приятные вещи, или почитать, послушать музыку, все, что хотите. Но это не имеет ценности, потому что главное работать, главное обеспечивать жена, чтобы в доме было, вот к примеру, да? И вот три-четыре поколения таких в третьем-четвертом поколении уже накапливается этот паттерн эпидемии генетические эмоции на уровне генетическом начинают подавляться. И Эпи это так называемый, ну если возьмем это сверху, это шапочка. То есть на гене есть шапочка, которая модифицируется. И вот мы, собственно, психоаналитики работаем в этой области. То есть ну, даже Наталья Черниговская, которая известный биолог, физиолог, она говорит о том, что она не очень любит нашу профессию, но если говорить о глубинной работе, то только психоаналитики могут с чем-то справиться. Это, по сути дела, операция. Да? Мы проводим, проходим в глубины психической психического мира, включая как фантазийный мир, так и исторический, преисторический, то есть предыдущие поколения. Сходите, а, ну,
0: сходите,
1: вот. И соответственно тогда из этих глубин мы вытаскиваем эти паттерны и помещаем одновременно своего клиента вот в такую норму структурирующую среду, где мы наконец плохо, хорошо. Ну помните, как у Маяковского? Крошка шил пришел к отцу и спросил: их, что такое хорошо?" И, помните, папа этого ответ помещаю угу. в книжку. И а, вот эта вот структура, да? она не всегда, она смывается, если вот в каких-то поколениях они вот так вот с поколения в поколение паттерн накапливался. Да? И А что вы хотите? Ведь не забывайте, в каком предыдущем паттерне жило ваше поколение. Да? Гражданская война, помните, убийство да? брата-братом и <с> так далее. Переворачивание всех ценностей, взрыв, дальше, так скажем, опять. Родина пожирает своих детей, Хронос, пожирающий своих детей, то есть сталинизм, фашизм, то есть два протагониста, я бы не называла их антагонистами. И, в общем, со всем этим поколение сталкивалось. Потери огромные, миллионные, 20-40-миллионные потери, а в течение века, я не знаю, там, гражданская война, скажем, да, сколько там, тоже 20 миллионов, и стали Ленинизмы Великой да? Я думаю, под 60-80 миллионов, я как бы так не берусь, но я думаю, что цифры где-то там. А какие, представляете, потери, да? Ну, там, Ленинградская блокада и так далее. То есть как людям приходилось выживать, как приходилось сдерживать свои эмоции, да, чтобы, ну... То есть у нас есть с вами историческая некая память генетически трансформированная, ну и средовая. И сейчас перед вашим поколением стоит большая-большая задача. Будете ли вы идентифицироваться при таком наследии с абсолютно вот этой вот западной культурой, которую мы не знаем, у которой другое наследие, у которой другое наследие, и у которой есть культура жизни и при деньгах, и умение, как говорится, инвестировать по разным корзинам. Здесь деньги, здесь удовольствие, здесь семья, здесь женщина, мужчина, да, и так далее. Вот этой культуры нам еще предстоит приобрести, и вот тут бы я бы, конечно, насчет биполярного бы... Ты уже подумала внимательно.
0: Хорошо. (с�) Допустим, это гены, да? Ну, то есть не допустим, а так и есть. (сíck) Но все равно, например, люди же живут, живут, живут и ждут, что-то же активизирует вот это, это состояние. Он же не с детства так его... Шатает. Или с детства? Именно прямо... с
1: детства, да. Но То он есть...
0: расшатывается, получается. Просто с детства
1: такой ребенок был одинокий да. Не очень его видели и слышали. Он привык своему одиночеству. Он не был расшатан. Он просто пока был закрыт таким, да. Вот один шел в школу, но потом начинает, курить, потом попивают такие дети. Или у девочек часто бывают, э, э, если мальчики идут в такой ранний алкоголизм, так это временно, это не обязательно, они становятся алкоголиками, да. но от одиночества они начинают рано такие различные социальные девиации использовать, да, понюхать да. от пустоты, вот от этой. А так он вполне в школе может быть очень даже корректен, очень даже удобен, очень даже вполне не небеспокоящим таким ребенком, так же, как и девочки. Девочки, идут, но э, в такой вот в разнос какой-то, да, как бы сексуальной неупорядочность. Да, такие всегда это дети опустошенные, которых не наполнили своим вниманием, да, ну, например, дети 90-х, это поколение 40-летних, вот, ведь это очень пострадавшее поколение, может быть, если это ваше поколение, то угу. мы можем говорить о биполярности, но, понимаете, лечить, я считаю, что это просто опасно, это поколение, если мы будем лечить только фармакологически. потому что мы тогда лишаем их... То есть тогда они какие-то не такие. Ну, вот генетически больные. Да нет они пострадавшие поколение во многом, потому что родители, которые, вот, снесло все ценности, они вообще подвешены в воздухе, да, то есть они не знают ни как жить, ни как выжить, ни на что опираться внутренне, психически, не простите, материально, да, кусок хлеба-то. Куда эти ребята шли? Тот на улицу, кто, ну, как угодно, то есть некогда было, вот уже это поколение как раз сейчас очень гиперинвестирует своих детей, да, чрезмерно защищая и как бы сдувая все пылинки, тоже не случайно, потому что, ну, с них никто их не сдувал. И эта опустошенность, безусловно, дает о себе знать сейчас, вот в этом взрослом возрасте.
0: Ну, ну э, то есть, получается, что можно жить, 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 а потом ты не знаю, начинаешь пить, начинаешь принимать наркотики. И этот вот этот механизм внутри начинает э, давать сбой, и тебя... Ну, то есть, как бы ты выходишь... Я так понимаю, что у биполярного расстройства уже есть стадии разные. Э,
1: Ну, понимаете, эти стадии очень по-разному протекают. Классически, вы знаете, классически это может быть один всего эпизод, допустим, мании, да, потом он может на выходе перейти в депрессивный эпизод, и человек выходит без всяких, вот без всяких дефектов, да, в отличие там, если тоже надо понимать, где, то есть такие же проявления могут быть при шизофрении, при психозах, таких шизофренических психозах, при этом состоянии все-таки они выходят без дефекта, дальше активно работают и так далее, и вполне может только в старости лет там ну после климат периоде это проявиться, да? не факт, что это стадии, которые прогрессивно развиваются, а вот если, на мой взгляд, это развивается прогрессивно, да, то есть человек все больше и больше впадает, тут надо дифференцировать, не надо сводить все это самим к биполярным, может просто появление усиления депрессии, да? и эта депрессия просто занимает все больше и больше пространства, и это становится тревожно-депрессивным расстройством, например, mm-hmm. и не обязательно это фактор Э, так скажем, биполярность Это просто может быть а, у нее а, такой личности творческой, потом вот она в а такое как состояние попасть.
0: Биполярное расстройство вообще определяют врачи.
1: Ну, еще раз, это колебание аффекта с диаметрально противоположными.
0: Ну, тест да? есть какой-то э,
1: э, Ну, есть тест, э, есть, конечно, тесты. И, так скажем. Ну, э, еще раз, эти тесты, как правило, мы даем пациентам, они должны ответить на ряд вопросов, да, которые, э, собственно,. Но, вы знаете, я еще раз, которые да, выявляют, насколько, ну, хорошо, если клинические, то есть сначала мы должны понять, насколько симптом персистирует? Насколько эта депрессия охватывает личность? Дальше, до какой степени? Если охватывает... Ну, есть различные шкалы, там, Гамильтона, но... Э, их много, но, вы знаете, я не сторонник шкал. Шкалы – это дополнительная мера, потому что часто люди тогда берут шкалы и ходят, вы знаете, с чем я столкнулась? Ходят по... Сейчас прямо модно ходить по психологам и делать тесты. Угу. Я вас умоляю от этого. Ну, понимаете, дополнительные тесты часто мы корректируем, но они не совсем объективны. Все-таки клиницист обладает ну, вот, клиническим да. мышлением. То есть он смотрит, насколько эта депрессия... То есть мы смотрим, насколько охватывает полностью личность, насколько личность полностью блокирована, да, или это все-таки часть, какая-то, какой-то фон присутствует, насколько колеблется настроение в течение суток, просыпается ли он рано утром, да, там, в 4-5 утра. Или, наоборот, он долго утром спит, а вечером у него навязчивые мысли появляются. Это больше ближе к невротическому полюсу. То есть ну, достаточно много клинически я бы не хотела здесь полностью. Но то есть врач, он, безусловно, будет смотреть, теряете ли вы вес, теряется ли у вас аппетит. Худеете ли вы серьезно, да? Uh-huh. То есть это уже, конечно, ой-ой-ой, надо во все колокола. Или, опять же, мания, которая тоже охватывает все стороны личности жизни ее, да, семейную, социальную, и дестабилизирует полностью, да, все это.
0: А на аппарате, говорят, ну, вообще нужно смотреть, что вот эти все тесты, это полная ерунда, и что нужно то ли через МРТ, да?
1: Ну, хорошо, что вы через МРТ? Вы, вы знаете, МРТ тоже определяет... Ну, МРТ, да, есть снижение там в лобных долях определенные, да, но еще раз, они могут разного генеза, и если личность жила в подавленном состоянии всю свою жизнь, женщина приходит, она живет в отношениях сложных с мужем, ей 50 лет, нет сексуальной жизни последние 20 лет. Она, знаю, муж высокое социальное лицо, административно, политическое и так далее. Вот. и, конечно, для него важно, что у него была семья, статус. И она обеспечивает этот статус внешне. А зная, что у него есть женщины, которых он любит, с которыми там что-то более другое происходит, нежели чем в их. И она понимает, что у нее дети, у нее долг, у нее ответственность подавляет всю свою личность, все свои желания в течение 20 лет. МРТ показывает снижение, отправляет не психиатр, говорит, ну, там уже снижение, там уже дефект пойдет, столько времени она. Начинаем говорить, начинает личность пробуждаться, ну, через три года этот дефект теряется, личность э, оживает. Но безусловно, это идет и параллельно умирание такой личности, подавляя, подавляя себя долгие годы, МРТ вам покажет, конечно, определенное снижение
0: скажите просто, ну вот лобные
1: э... доли это аффективные эмоциональные доли, вот чтобы вы понимали, да? Угу.
0: Угу. Я, чтобы я понимал, я же <сих> аффективные эмоциональные доли Вс- всю жизнь я не знал. Угу. Да. А, а как лечиться, вот, если все-таки нужно лечить? Это, это правильно? Я правильно понял? Медикаментозно <сих> плюс а, психотерапевт?
1: Ну еще раз, Биполярные расстройство имеет очень массивный спектр. Если мы говорили о колебаниях гипоманиакальной легких депрессий, да, и мы дальше помещаем все-таки насколько здесь важно личностное, насколько личность способна управлять, насколько она остается интактной, то есть дистантной по отношению да, к этому, или все-таки депрессия и мания полностью охватывает личность, и она уже живет по законам. Этого, да, то, безусловно, тогда фармакология, и она на первый план. Если реально на уровне психотической декомпенсации на уровне больших маний, развернутых и депрессий, то психотерапии здесь они недоступны в этот uh-huh. момент. Тогда психотерапии потом по выходе. Если же мы говорим о более мягких формах, я так думаю, что, скорее всего, они людей, которые все-таки могут работать, у них все-таки есть семья, но нет качества жизни, нет ощущения комфорта, удовлетворения, счастья и так далее, то, на мой взгляд, это все-таки спектр более э, психотерапевтический.
0: Но я вот читал, что вот это вот биполярное расстройство получается из-за того, что вот этот внутри а, механизм, который распределяет в течение дня гормон, да, угу. он вот ломается, и он либо впрыскивает очень много, либо, соответственно, ну, когда он впрыскивает, ну, кончается.
1: Да, вот да. Мы говорим с вами о дофаминах. Да-да-да.
0: А, но вот эти вот препараты, которые вот в, в, в этом случае... Просто я почему об этом заговорил, слушатели, хочу просто объяснить, что это не вот эти все жесткие препараты, которые делают все овощи, я правильно понимаю? Что это вообще за, за тип ну, таких как препаратов? как правило,
1: это солилития используются различные. Я не буду называть все таки позвольте мне э, уже и, как, и название, так скажем, э, фармакологические. но это соли лития, которые выравнивают вот эти ритмы. Да? Регулируют. Регулируют, да. Угу. Есть и такие же препараты типа филипсина тигритола, которые в более мягких вариантах используют для выравнивания этого ритма.
0: Ну, еще это... раз,
1: все-таки я прежде всего рекомендовала бы обратиться к психиатру сначала, да? Угу. Ну, чувствую... То есть
0: понятно, если он выписывает. Я просто к чему спрашиваю, потому что эти препараты, они же не как-то не понижают либиды. Вы имеете в виду,
1: как нейролептики, то есть, ну, есть вот для да, разных просто... расстройств маниакального спектра используются и нейролептики тоже, да? Угу. И, конечно, они понижают продуктивность, я не хочу обмануть. Большие антидепрессанты развернутые, угу. да? Они также, если... И еще раз, поэтому, если выраженность очень сильная, да, то здесь мы просто-напросто в этот период используем, да, затем человек переходит, убирается уже нейролептически, если нет острова, да, если он уже вышел в стадии ремиссии, он просто остается на солях лития, да, вот, вот, то, что выравнивает как раз, угу. вот, ну или кому-то... Но они нормальные, то есть они не касаются... Нет, 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 да, не и он уже вот жизнь. этот период живет, но я бы в этот период рекомендовала обратиться к психотерапевту.
0: Комбинировать. Да.
1: Комбинировать. В этот период комбинировать однозначно.
0: Ну, я так чувствую, жить с этим всем легко, можно, ну, может быть, не совсем легко, но. Если можно. вы
1: себе на себе не ставите печать, да, больной, уж самое всегда жить совсем можно. В рекомендациях ВОЗ, даже самый, который диагноз все не любят очень боятся шизофрения, диагноз есть в современных э- рекомендациях ВОЗ здоровый шизофреник. То есть тот человек, который осознает, да, и в момент обострения он уже умеет, да, этих предвестников. но ну, помните «Игры разума» Рассел Кроу, да? Да, 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 Вначале да, да. мы погружались, мы уже не знали, где правда, где неправда. Мы, мы с ним были, да, в этом процессе. Uh-huh. А потом, помните, в конце стоят эти люди, но они уже, он говорит, ага, они здесь есть, ну да, пожалуй, мне нужно вот сейчас подумать, не повысить ли дозу, ну или вообще они вполне мирно, я вижу, что они не опасны, да? Uh-huh. И таким образом он регулирует вот такую же культуру, да, то есть мне кажется, вообще благодаря тому, что все таки психоанализ и вот это уважение к личности пациента очень сильно изменилось э, к концу 20 века, да, э, потому что я 10 лет работала в Европе, во Франции, и, конечно, культура присутствия психоаналитиков в обычных психиатрических, ну это психиатры все, да, она поменяла, глобально поменяла культуру отношений, то есть прежде всего, чтобы не было это уважение к личности пациента, прежде всего, э, э, уважение к тому, что он должен взять ответственность за себя. да. Если раньше мы скрывали только шу типа он болен, мы от него скрываем. Сейчас все таки пациент отвечает за себя, и это очень важно сам. да. Он сам должен понимать, что с ним происходит. Постепенно он вырабатывает эту культуру контроля за собой, а дальше, если психотерапия, он понимает больше, что, как и откуда, и напряжение всех этих вбрасываний и выбрасываний, оно выравнивается. Понимаете, в чем дело? Когда он выбрасывает из себя свои воспоминания, э, травмы, и в том числе межпоколенческие травмы, сейчас, вы знаете, вот э, была большая дата освобождения. Аушвица, да, и она праздновалась во всем мире, и мы вот должны были ехать на конгресс в Израиле, как раз посвященный уже посттравматическим расстройствам, да, уже по работу с поколениями, да, этих депортированных людей, как это сказалось, да. И вы знаете, после травмы люди молчали, они практически не говорили, и мало кто их слушал. До такой степени это было невыносимо. А вот второе, третье поколение, особенно третье, то есть сегодняшнее, они активно начали работать над своей историей, да? потому что это поколение столкнулось с тем, что вдруг снижается деторождение, и вот этот бессознательный страх, связанный вот с той, как скажем, смертью, которая была тоталитарной угрозой, да? оно вот может проявляться таким образом в современных поколениях. И вот мы много сейчас над этим работаем, над последствиями предыдущих травм.
0: Скажите просто напоследок. Есть ли какая-то такая книга, желательно небольшая? Потому что у ни у кого-то о биполярных расстройствах? для биполярников, чтобы они почитали и успокоились.
1: Ну, вы знаете, в Европе есть такие... Это пособия, я бы не назвала книгой. Такое, вот, чтобы легко было читать. Это такие пособия, что такое там, биполярное расстройство. Да? Это вот там колебания настроения. Если у вас такая фаза, знаете, что будет потом более, так скажем, фаза мания, она может смениться депрессией. Поэтому обращайтесь к доктору, а дальше вы сами с доктором выбираете терапию... И контролируете... То есть
0: какой-то вот книги прям...
1: Вы знаете, я не сторонник вообще, категорически не сторонник никаких книг. Книга жизни. Читайте, радуйтесь, да. Найдите свои персонажи, найдите кого-то близкого себе. Да? Ну, не знаю, ну, я вот там привела в пример Пушкина, но вы, по-моему, что-то говорили о бойцовском клубе там, да? Да, а- да, да. Вот, кстати, а-
0: кстати, это что, это мания депрессия? <связывая> что Я
1: нет, нет, я думаю, что здесь действительно идет, ну, здесь, понимаете, очень много соединяется здесь э, настолько накопленная агрессия, да, и опять же вы, я думаю, очень ранняя, да, которую контролируется, контролируется, и потом уже выходит без собственно, без границ, да, и поэтому э, вы можете представлять себя, да, что я также люблю, э, мне кажется, очень интересно, когда люди используют различного вида театры, да, там сейчас театр-форум, психодрамы, просто обычный любительский театр, да, актеры, uh-huh. вот э, где-то это а читать и погружаться, я... это вы еще больше погружаетесь в контроль, вы еще больше погружаетесь в это состояние, не надо из него выходить, а просто прийти к доктору и иметь человека, который вас сопровождает. Доктор, которому вы доверяете, он должен быть один, да, найдите, uh-huh. не со всеми складываются. Я считаю, что это тоже история ключика к замку, да, доктор-пациент. И все-таки э, он, вы подберете ту терапию, вы знаете, кому позвонить в случае, да, а дальше надо максимально искать обычную жизнь и искать аналоги. Ищите через книги, через фильмы, э, думайте о них, анализируйте, сравнивайте, ищите решения.
0: Ну, я бы все-таки не стал сравнивать с фильмами, потому что в фильме всегда такая ложь.
1: Не, не знаю. Ну, знаете, я, это, как, я... это, как, э, это
0: как много людей учатся по порнографии сексом заниматься. Э,
1: книги. Э, э, книги э, да. Ищите свою. Я же не говорю, вот смотрите а, этот фильм, да. да, да. Я понял. Э, э, ищите то, что вам близко, и вы поймете ложь или не ложь, да. Но ну, я бы не назвала, что все фильмы ложь. Это это фантазии, да, какого-то mm-hmm. человека. Это его история. Она нам близка? или не? Да, ну есть даже понятие самоанализа у психоаналитиков первого поколения, которые не все могли проанализироваться, например, Фрейд, да. Он искал себя через мифы Древней Греции, uh-huh. через персонажи героев. Сейчас это в книге э, Кэмпбелла «Тысячеликий герой» есть такая книга, uh-huh. написание сценария и так далее. Э, то есть э, эти книги написаны не просто, что я, мне пришло в голову, это люди изучали, они изучали уже опыт человечества. Говорят, Человечество у нас написан книга, истории. Я книг. что в
0: наше время ни у кого просто этого, как бы сейчас ты изучала, времени нет. Чтобы это все изучать и читать. Найдите поэтому время. я попросил да вот прийти по- вас. По- да. Поэтому
1: вы контролируете, поэтому дайте нам брошюру и сустьте мое сознание. Простите, вы меня, увы, не могу вам дать такой совет. Ну, не ко мне тогда. Есть люди, которые функционалы, и это большая беда нашего поколения. Может, поэтому вирус нам и помогает остановиться чуть-чуть погрузиться в состояние сегодня, здесь и сейчас, в состояние сегодняшнего момента и почувствовать его, и в нем почувствовать себя.
0: Спасибо вам большое. Пожалуйста. Это был подкаст Акермана и обращаюсь ко всем биполярникам. Ребят, все нормально, вы не больны, вы просто биполярны. В общем, жить можно. Нужно.